0: Das Sonntagssporttagebuch am 3. April beginnt bei Winterwetter mit den üblichen Topmeldungen in aller Kürze. Salzburg gewinnt gegen Rapid 2 zu 1. Siegestor erst Ende der Nachspielzeit und ausgerechnet von Junusowitsch, dessen Vertrag man ja nicht verlängern will. Sturm gewinnt gegen Wolfsberg mit 2 zu 0, liegt in der Tabelle jetzt 12 Punkte weiter hinter Salzburg zurück. Die Wiener Austria spielt gegen Klagenfurt nur 1 zu 1 unentschieden. Der erst 20-jährige Polin Sviatek gewinnt das Finale von Miami gegen Osaka und ist ab morgen neue Nummer 1 der Damen-Tennis-Welt. Markus Nader verliert den ziemlich gehypten IBF-Fight in Wien durch KO. Und dann habe ich noch eine Meldung, die sehr schön zeigt, Schlagzeilen sind wertlos, wenn man sich ernsthaft informieren will, denn ich lese die Schlagzeile Neuling Telfs sorgt für Football-Sensation und komme beim genauen Lesen drauf, dass Telfs als Neuling in der österreichischen Footballliga zwar überraschend gegen den Meister, also gegen die Raiders gewonnen hat, aber die Raiders haben nur mit der zweiten Mannschaft gespielt. Von Sensation kann da also wohl keine Rede mehr sein. Warum die Raiders nicht mit der ersten Gespielt haben. Auch da gibt es eine Erklärung, weil sie heuer, so wie die Vikings, auch in der EFL, also in der European League of Football spielen. Und schon ist die österreichische Liga nicht mehr so wichtig, scheinbar. Mein TV-Sport-Highlight waren heute mehrere Stunden Radsport vom allerfeinsten, die Flandern Rundfahrt bei Eurosport. Eines der ganz großen Profi-Eintagesrennen in der flämischen Region Belgiens, also im Norden des Landes, 272 Kilometer Quälerei mit über mehr als sechs Stunden mit diesen klassischen Kopfsteinpflasterabschnitten und mit diesen ganz besonderen Hügeln, wird man bei uns sagen, mit Namen wie Koppenberg, Taienberg, Paterberg und so weiter. Jeweils nur kurze Stücke, paar hundert Meter, aber mit Steigungen von über 20%. Prozent. Favorit Pogacar, der Slowene, der Olympiasieger und zweifache Tour-de-France-Sieger, stürzt sehr früh in diesem Rennen, kämpft sich aber weiter und ist einer, der dann so richtig attackiert auf diesen Kopfsteinpflastersteigungen. 30 Kilometer vor dem Ziel führt er eine Fünfergruppe an, die letzten 17 Kilometer sind sie dann nur noch zu zweit, Pogacar und Van der Poel, der Holländer. Und der Niederländer sorgt dann auch auf der Zielgeraden fast für einen Stehversuch zwischen den beiden. Dann kommen von hinten die ersten Verfolger und dann zieht Van der Poel in letzter Sekunde den Sprint doch noch an und gewinnt diesen Radklassiker. Große Show, geile TV-Bilder. Ja, und gleich danach äh, gibt es auch noch live die letzten 50 Kilometer der Frauen. Die fahren auch diesen Radklassiker und sie fahren auch die letzten 40 Kilometer genau die Strecke der Männer. Also inklusive dieser bösartigen Bergpflasterdinger. Der Sieg geht an die Belgierin mit Heimvorteil an Lotte Kopecki. Riesenjubel der tausenden belgischen Fans im Ziel und an der Strecke. Und ein wirklich großartiges Frauenrennen, ein echtes Spektakel. Und einer der Eurosport-Kommentatoren hat dann nachher auch ganz gut erklärt: Für das Radland Belgien ist diese Flandernrundfahrt so ähnlich wie die Super Bowl für die Amerikaner. Kleiner Nachsatz noch: Beim Zielsprint ist ein Mann über die Sperrgitter geklettert und ist die letzten Meter hinter den Siegern zum Ziel gelaufen. Zuerst habe ich mir auch gedacht, Idiot. Solche gibt es also leider nicht nur im Fußball, allerdings habe ich dann gelesen, was auf seinem weißen T-Shirt gestanden ist, nämlich Climate Justice Now. Die Kommentatoren haben ihn als Trottel beschimpft. Ich sag mal so, natürlich darf er dort nicht reinrennen, auch wenn er wirklich darauf geachtet hat, niemanden zu behindern, aber er hat sowas von Recht. Und scheinbar kann man diese Forderung wirklich nur noch radikal artikulieren, weil sie sonst noch immer niemand ernst nimmt. Malderino Kiesens.